0: 老常顺手从证物架上再次取下来一包证物，递给了李慕雨。李木雨看得很清楚，那是一个带血的塑料玩具娃娃，血液由于时间久了干涸在玩具娃娃的脸上，呈现暗黑色的结痂。但是在警校学习过其中知识的李木雨知道，在最初那可是一片片的鲜血。李木雨看向证物袋的标签玩具杀人案。李慕雨读完后，老常再次思索了起来，想了片刻，再次讲述起了这个案件发生的始末。这个案件有点邪。最早，这起案并不是意案科接的，而是刑侦办公室。最先死了两个孩子，孩子都不大，才刚刚上幼儿园。刑侦大队当时按照凶杀案来查。可是查到最后，所有的迹象竟然表明，凶手竟然是这个。老常指了指李慕雨手中的证物袋玩具娃娃。李慕雨惊讶的喊道：“老常点了头，继续说了起来。所有的证据都显示娃娃就是凶手，于是刑侦队的重案组没有办法继续查了。”案件就移交到了疑案科手里。说起来也好笑，老常和同事盯着这个玩具盯了两天，没有发现任何问题，才开始着手调查其他案件相关的方面。由于刑侦科前期的调查，倒是给他们疑案科省了不少麻烦。两个相继死去的小孩没有任何关联，要说有的话，他们都在一家名叫“益儿”的玩具店。买过同一类型的玩具娃娃，当时重案组也发现了这个细微的联系，也调查过宜儿玩具店，但是调查中没有发现任何可疑的事情，最后也仅仅是查出来这家店的老板有偷税的嫌疑，最后调查了几天，什么也没调查出来，便把这家玩具店买过同样玩具娃娃的小孩列举了出来，好在这个玩具娃娃销量一般。总共就卖出去了三个，除了死去的两个人，还有一个自然就成了伊安克的盯梢对象。当时报案的两位家长都说过这样一个线索，说自己的孩子死前的几个晚上，总是隐约的能听到小孩的哭声，而且他们肯定那根本不是自己小孩发出来的。他们注意到了这个问题，可是却根本找不到是哪里发出了声音。说来也巧，就在第四天，治安科丁哨的这第三家小孩报了案，说是每天晚上都会听到小孩的哭声，他们很确定那绝对不是自家孩子的声音，也肯定不可能是自己听错了。听到这个消息，老常和同事们征得了家属的同意，便在这家小孩房间的壁橱中蹲守了下来。到了午夜，四周渐渐的安静了。本来他们丁少的小孩还有些惧怕生人，不肯睡觉。可毕竟是孩子的心性，午夜过后也逐渐的睡着了。其实老常也不确定那诡异的事情会不会在那天晚上发生。然而就在大约两点的时候，一阵小孩细微的哭声惊醒了他们。透过壁橱的门缝，他们看到床上睡着的孩子并没有哭，睡得很安稳。可是这哭声从哪儿来的呢？老常他们害怕再出什么意外，便不等找到那哭声的根源，从壁橱中跳了出来。可是当他们跳出来之后，四周又变得安静异常，好像什么都没有发生过一般。可是，在早就架设在屋子里的摄像机里，却发现了端倪：那个玩具娃娃，在时间大约是午夜两点多的时候。娃娃竟然真的开始低声啜泣了起来，在那个玩具娃娃的身上，隐隐约约的看到了一个婴儿的影子。细心的看过去，可以看到那个婴儿出生不久，并且身上诡异的带着许多的污水。看到这儿，第二天一早，老常他们便再去了那家一二玩具店，果然在玩具店的下水道中。找到了一具死婴，和一个与受害人家中同样类型的玩具娃娃。那个被发现的玩具娃娃在玩具店中并没有记账，店家告诉老常他们，这个娃娃他记得是在进货的时候丢了，不过厂家算作是运输原因丢失，便没有入账，所以店家也没有再留意这件事情。可是谁能想到，这个玩具竟然会是一个死去的婴儿偷走的？最后，这个死婴的来历却费了老长，他们好些力气，顺着下水管道逐渐排查，一个职业技校引起了他们的注意。后来调查到，是技校中的一名女学生怀孕后早产，在学校的厕所产下的婴儿。至于那个婴儿为什么会去杀人？一是死婴的怨气大，再者就是由于别人买了自己喜爱的玩具，出于孩子的心性，他便附在那个玩具上行凶。最后，老常他们将那具死婴和最早被偷走的那个玩具娃娃给火化了。至于那名技校还未成年的学生，当时婴儿是早产，出生的时候已经死亡，所以也不构成犯罪。在经过老常他们教育了一番之后，也并没有提起公诉。老常讲完之后，叹了一口气，说：“每次想起这些案件，总是惋惜那些死去的人。”老常失去了在给李慕雨讲案件的兴趣，对李慕雨说：“剩下的案件，有兴趣就自己去翻档案。这里的档案不归入档案室，只是定期交给省厅。”不过，最近的案件记录都在那里。